0: Ils étaient des gens de la même nature que nous. Pourtant, un jour, ils ont cru et ils ont vu Dieu accomplir de grandes choses. Ce sont nos racines, nos prédécesseurs dans la foi. Ici Anne Berceau, je vous raconte leur histoire. Il ne fait pas chaud en ce printemps 1949. Il n'a pas cessé de pleuvoir depuis plusieurs jours sur l'île Lewis, au nord de l'Écosse. Christine regarde par la fenêtre les bourrasques agiter la lande. Sa sœur Peggy est assise près du feu. Ses traits sont fripés de rides et ses yeux ne voient plus. Mais un éclat radieux illumine son visage. Elle ne peut plus lire, mais elle prie. Maisonnette accolée au minuscule poste de police, ces deux grands-mères montent la garde. Comme dans le livre d'Abbacuc, elles sont à leur poste, elles veillent pour voir ce que l'Éternel leur dirait et ce qu'il répondrait à leurs prières. Elles passent beaucoup de temps dans la prière. Elles ne peuvent plus trop se déplacer à l'église, elles habitent loin et elles sont âgées maintenant. Comme elles ne peuvent plus aller à l'église, bien c'est l'église qui vient à elles. Les gens défilent pour venir prier, se faire exhorter, conseiller, parfois reprendre. Peggy n'a pas la langue dans sa poche. Chez elles, c'est la chambre haute. Elles ont connu, il y a quarante ans, le formidable réveil du pays de Galles, et il leur en est resté une foi brûlante, indéracinable. Elles ne sont pas bien riches, mais leur bien le plus précieux, c'est le temps passé devant la face de Dieu à écouter sa voix, et à intercéder pour les perdus, parfois des nuits entières sur leurs genoux. Mais en ce printemps 49, quelque chose les tracasse. Leur église, autrefois si vivante, s'est peu à peu engourdie. Les jeunes ont déserté l'Assemblée. La Deuxième Guerre mondiale terminée, les chants de victoire ont fusé, et la jeunesse ne pense qu'à s'amuser. Les dansings, les bars de l'île sont pleins à craquer chaque soir. Alors Dieu, c'est le cadet de leurs soucis « La vie est courte, profitons-en » Peggy et Christine ont un fardeau de plus en plus lourd pour cette jeunesse qui ne se préoccupe plus de son éternité. Elle crie à Dieu des nuits entières pour le salut de leur île. Un soir, Peggy a une vision. Elle voit son église remplie de jeunes et un homme derrière le pupitre. Sa vision est tellement claire et forte, elle fait venir son pasteur, le frère Mackay, il a tout essayé pour ramener les jeunes, mais pas un seul ne vient. Peggy lui dit, « Pasteur, pourquoi ne pas convoquer votre comité d'anciens et passer deux soirées par semaine dans la prière en vous attendant à Dieu ?»« Mais Peggy, vous savez très bien que nous avons tout essayé. Nous avons fait venir des évangélistes, nous avons fait des réunions spéciales, nous avons publié un appel à la jeunesse placardé partout en ville. » Rempli de l'assurance que donne l'Esprit de Dieu, Peggy lui répond, « Mes frères Mackay, vous dites avoir tout essayé, mais avez-vous essayé Dieu ?» Le pasteur Mackay est un homme humble, consacré, et il connaît assez bien Peggy pour savoir à quel point sa parole est digne de confiance. C'est entendu, je vais convoquer le comité de l'église, et je propose que nous prions tous les mardis et vendredis soirs, et ainsi nous passerons toute la nuit en prière. « Alors si vous faites cela, s'exclame Peggy, ma sœur et moi, nous nous mettrons sur nos genoux à dix heures chaque mardi soir et vendredi soir et nous prierons jusqu'à quatre heures du matin. » Pendant de longues semaines, joints par d'autres personnes de l'église et même des jeunes, fidèlement, tous ces anciens se réunissent pour prier le soir tard jusqu'au petit jour. Une nuit, alors qu'ils sont tous à genoux, un jeune homme se met debout, il est très jeune, à peine sorti de l'adolescence. Il a la chevelure flamboyante des peuples du Nord et les joues fraîches de ceux qui passent leur temps dehors à affronter les frimas écossais. Il ouvre sa Bible et se met à lire à haute voix le psaume 24. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. » Il referme sa Bible, secoué par ce qu'il vient de lire. Soudain, il ouvre la bouche et s'écrie avec force « Seigneur, est-ce que mes mains sont innocentes et mon cœur pur ?» Il s'arrête, il se met à genoux, puis se prosterne le visage contre terre des anciens présents tombent aussi la face contre terre, saisie par l'Esprit de Dieu à ce moment précis toute l'île Lewis est saisie d'une secousse comme un tremblement de terre plusieurs sont tirés de leur sommeil mais que se passe-t-il cette nuit à l'île Lewis dès le lendemain matin un phénomène étrange se répand sur toute l'île. Les conversations dans les familles changent radicalement. Les collègues de travail, les voisins, les enfants de l'école, tout le monde n'a qu'un sujet à la bouche. Mais en fait, que se passe-t-il après la mort euh, Dieu existe-t-il vraiment Comment peut-on être sûr d'être sauvé Même les plus incrédules, les plus païens d'entre eux, se mettent à réfléchir à leur éternité. Les consciences s'agitent. C'est sans aucun doute l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre. Peggy, dans sa vision, avait vu un homme derrière le pupitre. Et elle le connaît bien. C'est le pasteur Duncan Campbell. Il se trouve justement sur l'île de Skye voisine pour une convention chrétienne. « Pasteur Mackay, pourriez-vous l'inviter Il faudrait qu'il vienne sur l'île. » La réponse arrive rapidement. Duncan Campbell est pris par sa convention d'été il ne pourra pas se libérer. Lorsque le pasteur annonce à Peggy que l'invitation n'a rien donné, Peggy s'entête. « Comment ça, il ne peut pas venir Ça, c'est ce que disent les hommes. Mais croyez-moi, Dieu dit autre chose. » Peggy, comme d'habitude, a raison. Un malentendu a eu lieu sur l'île de Skye. L'office du tourisme a réservé en double toutes les chambres d'hôtel. La convention chrétienne doit être annulée. Duncan Campbell arrive donc sur l'île Lewis. À sa descente de bateau, un comité de frères l'attend. « Vous devez avoir faim. Un repas vous attend à l'auberge. Mais avant d'y aller, pourriez-vous venir adresser un mot à l'église de Barvas ?» Environ trois cents personnes se trouvent dans l'église. Duncan Campbell monte au pupitre pour saluer l'assemblée. Il s'apprête à repartir quand un adolescent vient lui dire à l'oreille «« Frère, ce soir, il ne s'est rien passé encore, mais Dieu plane sur ce lieu et il va se déverser d'un moment à l'autre. » Duncan Campbell le regarde perplexe. Le jeune lève les bras au ciel et s'écrie :« Seigneur, tu as promis de désaltérer les assoiffés et de pleuvoir sur la terre desséchée. et Pour l'instant, tu n'as pas tenu ta promesse. » Et il s'effondre par terre. Duncan Campbell est de plus en plus surpris. Il ne pensait pas trouver une telle ferveur en venant sur l'île Lewis. Et il n'est pas au bout de ses surprises. Vers onze heures et demie, un frère de l'accueil s'approche de lui, l'air sidéré. Frère, venez voir à la porte, il se passe quelque chose d'à peine croyable. Duncan Campbell le suit, et là, amassé devant la porte et tout autour du bâtiment, se trouvent entre six cents et sept cents personnes qui se sont présentés spontanément. Tout un groupe de jeunes gens arrive soudain en courant. Ils étaient tous au bal ce soir quand tout à coup, tous ont été poussés les uns après les autres à partir en courant pour se rendre à l'église. Personne n'a jamais vu ça. Tous ces gens ont les mêmes questions. Suis-je sauvé Est-ce que Dieu m'a pardonné Où est-ce que je vais aller après la mort En quelques heures, « Toute la ville de Barvas a été saisie par l'urgence de son salut. » Une jeune étudiante d'Aberdeen se jette au pied de l'estrade en pleurant « Is there mercy for me Est-ce que je suis pardonnée Est-ce qu'il y a une miséricorde pour moi ?» Jusqu'au petit matin, de tous les horizons de l'île, à pied, en barque, traversant le lor, des centaines de gens de tous âges et de toutes conditions affluent, pleurent sur leurs péchés et implorent la miséricorde de Dieu. Duncan Campbell leur annonce la bonne nouvelle. Après tout, il est venu pour ça. Il en a oublié la faim qui le tenaillait et la fatigue de cette folle journée. Il annonce à voix forte le salut en Jésus-Christ. Jésus est mort à la croix pour vos péchés. Repentez-vous, il vous aime et vous accorde son pardon. Acceptez-le comme sauveur, sa miséricorde est pour vous. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui croit en lui. Il est épuisé. À quatre heures du matin, il descend de l'estrade, s'apprête à partir se reposer quand quelqu'un s'approche de lui. « Frère, venez avec moi tout de suite. Il se passe des choses étranges au hameau à la sortie de la ville. » Le jour commence à se lever et l'horizon prend de splendides teintes parmes et orangées. C'est un jour nouveau qui commence sur Lewis. Une journée de grâce et de salut pour un grand nombre. Arrivé au Hameau, devant le poste de police, accolé à la maison de Peggy et Christine se trouvent environ deux cents personnes. Sur l'accotement, de jeunes hommes sont agenouillés, pleurant devant Dieu. Là-bas, une mère tient son fils par les épaules en s'écriant « Oh William, enfin tu es sauvé !» Duncan Campbell est venu pour dix jours. Il va rester quatre ans sur l'île. Il a toujours refusé de dire que c'était lui qui avait amené le réveil. Humblement, il répondra aux journalistes qui l'intervieweront qu'il n'a été qu'un instrument pour conduire tous ces gens dans ce réveil. Il dira aussi souvent que ce sont les deux sœurs âgées, Peggy et Christine Smith, qui ont fait le plus gros du travail. À plus de 80 ans, ce sont elles qui ont été les instruments de Dieu dans l'intercession ardente pour le salut de leur île. Nul doute qu'au ciel, il leur a été dit, entre dans la joie de ton maître, bonne et fidèle servante. Il n'est jamais trop tard pour remporter de grandes victoires. Adieu, revient toute la gloire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres épisodes sur vos plateformes de podcast habituelles sous le titre Anne Berceau raconte ainsi que sur notre site berceau.ca Pour toute question ou commentaire, vous pouvez me retrouver sur Facebook. Si vous avez aimé, parlez-en à vos amis, partagez le lien et surtout abonnez-vous C'était Anne Berceau, à bientôt pour un nouvel épisode de Anne Berceau raconte